0: Diário de Bordo Para viajar não falamos em idade Falamos em vontade E consciência Se quer viajar para conhecer outras realidades Este pode ser o seu espaço Hoje falo-lhe da China A minha última grande viagem Sempre quis visitar um dos países mais populosos do mundo Sempre quis saber como se orientam Naquele trânsito infernal Sempre quis perceber o que comem Sempre quis saber Como era sair para a rua e ser engolido pelo mar de gente Ansiosa por viver Sempre quis. Peguei em dois amigos, pus a mochila às costas e partimos para a China, mas quisemos explorar uma China mais interior, mais rural, mais genuína. Aterramos em Pequim, a capital, onde ficámos quatro dias para recarregar baterias, conhecer a cidade e preparar os passos seguintes desta grande viagem. Depois, resgámos o país ao meio de comboio, aproveitando tudo aquilo que ele tem para nos oferecer. Quem quiser pode gastar muito dinheiro e pode ter uma viagem mais luxuosa. Não era esse o nosso objetivo, porque, para quem quer, a China pode também ser um país muito barato para se viajar. E atenção que é sempre nas coisas mais vulgares e mais banais onde podemos poupar. É nessas que devemos poupar. Por exemplo, em vez de dormirmos num hostel, porque não aproveitar a noite do comboio noturno para poupar? Essa mesma noite. Nos diurnos, porque não comprar o bilhete sentado na terceira classe do comboio mais lento? Se é mais doloroso... Muito mais doloroso. Mas a experiência, essa, é muito mais rica. Para comer, por exemplo, deixar de lado o que o livro recomenda e entrar nos restaurantes locais, naquelas tascas esconsas com mau aspecto a derramar gente pelos cantos e apontar para o que comem e pedir igual. Os menus? Não vale a pena. Estão todos em mandarim. Nós não percebemos. Muito provavelmente também não irá perceber. Mas é olhar para o que comem um local e pedir igual. É preciso ter sorte, claro que sim. Mas corremos bem, tudo o que comemos era maravilhoso e barato Há coisas nos países que são verdadeiros must-see E esses não podemos fugir Aí não vale a pena poupar nem regatear os preços É o que é, é o preço do bilhete, é o preço que devemos pagar Mas para conseguirmos estar à vontade, devemos sim poupar no resto Em vez de um hotel, porque não um hostel Em vez de um táxi, porque não um autocarro Se é para ser táxi, que a viagem seja com mais gente Aí sim, vale a pena os quatro a dividir e é financeiramente mais execuível. Ora, a China é quase um continente. Tem tanta coisa para oferecer. Tem tanta coisa para mostrar e ensinar. Largámos a experiência cosmopolita e fomos nos aproximando do deserto e das montanhas. Era maio. E nevava em pleno maio. O tempo era instável, mas a vontade de experimentar era mais do que segura. Uma das experiências que tive na China mais enriquecedoras foram os três dias a caminhar em Langmuci. Ficámos a dormir com os nómadas. E tudo o que vimos era monstruosamente deslumbrante. Nas fotografias, como sempre, fica 50% da beleza. Só os nossos olhos e o nosso coração conseguem memorizar aquilo que verdadeiramente é belo no país. Nas montanhas de Langmuci, no centro da China, tivemos uma experiência incrível ao dormir com um nómada. E o nómada era surdo. Ora, se já é praticamente impossível compreender o mandarim de quem fala, tentar entender o mandarim de um surdo era algo que não estava nos nossos planos. Mas se lhe disser que foi das experiências mais incríveis que vivi nos últimos tempos. O nómada, apontando, sorrindo, gesticulando, conseguiu pôr uma sala inteira a rir. Mostrando que nós, ocidentais, tínhamos quase tanto pelo nos braços como os seus iaks. Podemos sempre conversar sem palavras. E a vida... É boa também por isso. Na China conseguimos conhecer o verdadeiro Oriente, os verdadeiros asiáticos. E é um país tão grande que, de facto, tem muita gente e muita gente diferente. Nas grandes cidades como Pequim, Xangai, Hong Kong, Macau, podemos conhecer o verdadeiro chinês, mas rumando ao interior, aí sim, conhecemos uma realidade diferente e uma pessoa diferente. Um chinês mais nómada, um chinês mais rural, mais genuíno. Até a própria fisionomia é diferente. Nas montanhas e no deserto são mais queimados são parecidos com os peruanos ou bolivianos, talvez pelo clima da montanha. Um dos grandes obstáculos da China é, de facto, a linguagem. Cada habitante chinês está munido de um smartphone com um tradutor incorporado e isso muitas vezes facilitava, mas o mais deslumbrante é, de facto, a vontade que cada um tem de pôr o smartphone de lado para tentar conhecer e comunicar, para tentar aprender. A diversidade da China é notável em qualquer aspecto, na paisagem, nas pessoas. E é sempre aí que está o mais fascinante de cada viagem. As pessoas. É tão bom saber que existem pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com maneiras diferentes de comunicar, mas que, no fundo, são exatamente iguais a nós. Têm os mesmos medos, também se levantam de manhã para trabalhar e também se apaixonam. Quem tem a oportunidade deve sair, deve cheirar, conhecer, interagir. Da minha parte, sempre que conseguir farei por estar nestes lugares... Onde as preocupações também são as mesmas. Onde o rio também deságua no mar. Onde a areia também tranquiliza os espaços. Onde o vento também nos leva aos pensamentos. Onde ser é um modo de vida. Talvez nunca me volte a cruzar com aquelas pessoas, com aquela gente. Talvez tenha vindo mais cheio do que aquilo que lá deixei. Talvez. E o bom das viagens também é o regresso. Esse regresso que hoje me permite partilhar consigo. Esta viagem. Diário de Bordo